1: Jetzt haben Sie die Arbeitswelt angesprochen, aber wir hatten hier im Podcast auch schon über die Infrastruktur mal gesprochen, über den Breitbandausbau in Deutschland. Und ja, jeder der ein wenig mit offenen Augen durch die Welt läuft, der weiß, wie der Stand in Deutschland ist, nämlich ziemlich schlecht, um es mal vielleicht sogar noch positiv auszudrücken. Und was noch schlimmer ist, dass keine Strategie aktuell da ist, dies wirklich systematisch zu verändern. Und ja, das macht das Ganze natürlich umso schlimmer und umso dringlicher auf der anderen Seite noch, weil Sie sagen, und so habe ich es verstanden, dass Digitalisierung, die Globalisierung ergänzt, ersetzt möglicherweise sogar, dass Datenflüsse, Handelsströme ablösen werden. Und das hat natürlich etwas mit Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu tun.
0: Absolut. Und ähm, das, denke ich, ist eben genau die Herausforderung. Äh, wir müssen äh, viele Dinge völlig neu denken, neu bewerten, neu organisieren um in einer digitalen Wirtschaft eben genau das, was Sie beschrieben haben, tun zu können, nämlich so oft und so breit wie möglich Warenflüsse durch Datenströme äh, ersetzen zu können, weil Datenströme sind nun einfach mal deutlich schneller, deutlich billiger, deutlich stabiler, deutlich weniger risikogefährdet als ähm, Warentransporte. Dieses Gespräch, was wir heute führen, das können wir weltweit innerhalb von Sekunden mit allen Beteiligten teilen, wenn wir das wollen, bis sie früher eine Zeitung oder ein, ein, ein entsprechendes ähnliches Produkt äh, hin und her geschoben hatten. Das hat äh, Stunden, Tage, Monate äh, gedauert und, und, da, und, und war viel, viel teurer und viel, viel riskanter und viel, viel weniger spezifisch möglich. Wir müssen uns daran gewöhnen und ähm, da vielleicht, äh, und da will ich ja nicht etwas sagen, ich habe für alles eine Antwort, aber in Deutschland dominiert äh, immer noch sehr, sehr stark das Denken im Datenschutz und nicht unbedingt in Schutz der Menschen vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Ähm, das hat zum Beispiel äh, bei Corona eine ganz, ganz dominante... Rolle gespielt. Da ging auch der Datenschutz vor den Patientenschutz. Es geht der Datenschutz vor dem Schutz vor einer Corona-Infektion. Das hätte und wurde an auch ganz anders gelöst. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich sage nur, in anderen Gesellschaften steht der Datenschutz ganz, ganz weit hinten. Und dort geht es um wirtschaftliche Effizienz, um den Schutz des Menschen vor wirtschaftlicher Herausforderung. Und die werden das natürlich nutzen, um entsprechend wettbewerbsfähiger äh, sozusagen deutsche Wettbewerber, deutsche Produzentinnen und Produzenten ähm, ins Abseits zu stellen, weil dort eben äh, schneller auf diese digitalisierten Vorteile äh, umgeschwenkt werden kann. Und das hat natürlich, wenn Sie digitales Fahren nehmen, das ist für mich so ein, ein Lieblingsbeispiel. Eigentlich die deutsche Automobilindustrie, äh, das habe ich vor ich glaube etwa 25 oder 30 Jahren ähm, in, ähm, mal mir ansehen dürfen in Stuttgart, äh, ohne jetzt den Namen zu nennen, wo und wie. Da, die, wären, die wären schon damals in der Lage gewesen, jedem Auto und bei den Preisen, die in Stuttgart finanz-, äh, ein, ein Auto kostet, waren das damals schon kleine Kosten, in jedes Auto eine Box einzubauen, dass die Fahrwege damals aufgezeichnet hätte. Das scheiterte natürlich in Deutschland sofort am Datenschutz. Das wollten auch viele Deutsche gar nicht haben, weil sie dann plötzlich hätten legitimieren müssen, wann sie jetzt wo und wie gefahren sind. Eigentlich kann man das heute so regeln, dass alle, die diese Informationen irgendwie irgendwann irgendwo benötigen, könnten mit dem Auto, wenn sie hin und her fahren, diese Informationen haben. Zum Beispiel bei der Pauschalabrechnung oder bei der Kilometerpauschale oder bei der Entfernungspauschale, wenn Steuerrechnung bräuchten Sie gar nicht mehr lange drüber reden. Sie würden das automatisch sehen, aber das will man nicht. Und ich glaube, Sie haben das sehr, sehr
1: genau auch ausgedrückt, indem Sie gesagt haben, der Datenschutz dominiert. Und ich würde ergänzen, er dominiert vor allem Dingen vor der Lösung. Über die Lösung wird dann gar nicht mehr nachgedacht. Der Datenschutz ist das Argument, es nicht zu tun, aber die Lösung ist ja das Entscheidende, denn das Problem ist dadurch immer noch da. Würden Sie wahrscheinlich auch so zustimmen?
0: Absolut. Und deshalb ist so ein Podcast, wie Sie ihn machen, äh, auch so hilfreich, weil ich denke, was wir tun müssen, auch als wirtschaftliche Akteure tun müssen, ist, wir müssen uns, glaube ich, einfach damit abfinden, dass die Dinge in einem hohen Maße so sind, wie sie sind in Deutschland. Aber was wir tun können, ist, anstatt sozusagen den Datenschutz aufweichen zu wollen, was ich für ein sehr dickes Brett halte, können wir als Unternehmen natürlich Anreize an die Kundinnen und Kunden geben, dass wir deren Daten offensiv zum Wohl auch der Konsumentinnen und Konsumenten nutzen können. Das kann zum Beispiel sein, Versicherungsboni, also dass es das einen Bonus gibt, wenn sie bestimmte Daten dem Versicherer anbieten. Das kann sein, dass sie, wenn sie... Ähm, Geräte kaufen und, ähm, und äh, sie sind bereit, die Daten äh, zu liefern, kriegen sie Reparaturvergünstigungen. Oder wenn sie ein Auto kaufen und sie sind bereit, die Daten, die sowieso aufgezeichnet werden müssen, wenn, es, wenn wir schon nur den, die Idee von selbstfahrenden Fahrzeugen haben, wenn sie diese Daten gleichzeitig noch bereit sind, einer, ähm, einem, dem Autohersteller zum Beispiel zu geben, dass sie dann in den Genuss kommen von Zusatzleistungen, zum Beispiel beim Auto, für Menschen wie mich, älteren, fortgeschrittenen Alters praktisch, einen Notknopf, den, wenn sie den drücken, ähm, dass dann sofort ihnen Hilfe gewährt wird. Und das ist dann sozusagen die freiwillige Aufgabe des Datenschutzes. Ich gebe Daten preis, ich weiß, dass ich damit vielleicht äh, auch Privatheit aufgebe, mit gewissen Nachteilen, die ja nicht zu leugnen sind, um im Gegenzug von der Wirtschaft, von den Herstellern eine, ein ganzes Bündel von zusatz leistungen genießen zu dürfen. Und ich glaube, in die Richtung muss man sich die Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft. Vorstellen.
1: Jetzt hatten Sie gerade schon
0: ein Beispiel
1: gegeben aus der Versicherungswirtschaft, wie sich auch ja, möglicherweise, wenn man ein bisschen weiterdenkt, Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung wandeln. Für den Handel ist das auch für viele sehr offensichtlich. Aber machen wir es vielleicht noch mal konkret an einem traditionellen Beispiel, an einer traditionellen Branche, die auch für Deutschland sehr wichtig ist: der Maschinenbau. Wie würde man hier das Thema ganz konkret angehen können? Weil viele, die im Maschinenbau unterwegs sind, die sagen, Mensch, da ist nicht so viel möglich. Wir bauen Maschinen. Na klar, kommunizieren wir elektronisch mit Kunden. Aber wie wandeln sich in diesem Beispiel und das Beispiel auch dann hinterher übertragen auf andere Branchen? Ist eine Digitalisierung mit einer Veränderung des
0: Geschäftsmodells möglich? Ja, absolut. Und, äh, und das ist ja genau, das ist, glaube ich, die, die, die Königsdisziplin im Moment für Maschinenbau. Mein Vater, der Maschineningenieur war, ähm, der äh, hat immer gesagt, sozusagen, äh, ich habe die Maschine geliefert, mein Job ist äh, erfüllt, ich wende mich der neuen Maschine zu, dem neuen Kunden zu. Heute würde ich sagen, in dem Moment, wie die Maschine geliefert ist, beginnt eigentlich erst, die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Maschinenbaus. Also in Zukunft wird es immer mehr drum gehen. Neben die Hardware, die Maschine, das müssen wir können. Das ist sozusagen das Brot und Buttergeschäft. Ohne das geht's nicht. Aber das können wir. Das können die deutschen Maschinenbauer perfekt. Das sind die Besten der ganzen Welt, wenn es um Maschinenbau geht. Das ist aber nur sozusagen die Voraussetzung. Und der andere Teil ist das, was im Vorfeld des Maschinenbaus und im After-Sales, nach dem Verkauf der Maschine passiert. Das sind in der Regel Dienstleistungen, die eben digitalen Charakter zunehmend haben werden. Und dort geht es darum, den Wettbewerbsvorteil des Kerngeschäftes zu mehren und zu nutzen. Ich gebe Ihnen ein ganz praktisches Beispiel. In, in, in Hamburg haben wir einen Weltmarktführer, der sich in einem Geschäft befindet hauptet, dass wahnsinnig schwierig geworden ist. Es geht um Logistik im weitesten Sinne. Der macht super, super gute Fahrzeuge. Der Punkt ist aber, die eigentliche Wettbewerbsfähigkeit gewinnt er nicht durch den Fahrzeugbau an sich, sondern die eigentliche Wettbewerbsfähigkeit gewinnt er dadurch, dass er beim Kunden in Südostasien oder Lateinamerika oder USA an der äh, Fabriktür äh, klingelt und sagt, Du, ich habe hier schon das Ersatzteil, weil morgen wird deine Kurbelwelle des Fahrzeuges ähm, ein Problem haben und ich komme bevor du das Problem sozusagen zu spüren kriegst, bereits mit der Lösung, weil ich in meinen Daten gesehen habe, dass da in der Kurbelwelle ein Riss war, der morgen brechen wird. Das ist, glaube ich, der Trick, wie auch kleine mittelständische Firmen, die Hardware produzieren, die Maschinen, die Fahrzeuge produzieren, mit Digitalisierung ihre Weltmarktführende
1: Position halten können. Und an diesem Beispiel ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden, dass keiner keine Branche mehr an der Digitalisierung vorbeikommt, dass Wertschöpfungsketten nach vorne und nach hinten weitergedacht werden müssen. Und ja, eine Warnung steckt im Grunde genommen auch in Ihren Worten. Macht nicht den Denkfehler zu denken, dass Digitalisierung für unsere Branche nicht gilt und dass wir nur ganz wenig machen können,
0: sondern das Gegenteil ist der Fall. Absolut. Und und, das, und das, das, das Brutale ist ja, das absolut Brutale ist ja, dass ähm, selbst wenn ich richtig liege, dass für meinen Betrieb Digitalisierung eine vergleichsweise kleine Rolle spielt, das kann für den einen oder anderen Maschinenbauer, Kleingeräte herstellen oder der irgendwie etwas mit Licht oder mit ähm, also Leuchten oder, oder Leuchtkörper herstellt oder der. Ähm, äh, etwas mit Wasser herstellt, ähm, Pumpen oder Ventile oder solche Dinge, das trifft ja möglicherweise zu, dass dort das Kerngeschäft nicht jetzt so durch die Digitalisierung und Datenwirtschaft verändert wird, wie das bei anderen äh, der Fall ist, wie bei den Printmedien zum Beispiel. Aber der Punkt, der brutale Punkt ist, wenn Airbus die Flugzeuge nicht mehr so baut, wie sie sie die letzten 40 Jahre gebaut haben, sondern entweder Neue Technologien nutzt oder weniger geflogen wird oder wieder kleinere Flugzeuge Mode werden oder Airbus ein neues Geschäftsmodell entwickelt, als Folge der Digitalisierung oder über Digitalisierung, dann wird natürlich der Zulieferer zu Airbus genauso getroffen, ob ihn jetzt die Digitalisierung selber beeinflusst oder nicht.
1: Okay. Stichwort Denkfehler vielleicht nochmal aufgegriffen. Hier im Podcast spreche ich regelmäßig mit dem Dr. Alexander Börsch, das ist der Chefökonom von Deloitte Deutschland und auch Mitinitiator des CFO Survey von Deloitte und in der letzten Erhebung, die im Mai 2021 stattgefunden hat, dort wurde im CFO-Survey festgestellt, dass die Anfang 2020 wahrgenommene enorme Unsicherheit im ökonomischen und finanziellen Umfeld bei den CFO ja schon wieder auf ein Normalmaß, hätte ich fast gesagt, gesunken war und 70 Prozent, also eine satte Mehrheit der CFO erwarten, noch 2021 und das Jahr ist fast zu Ende wieder das Umsatzniveau vor der Krise erreicht zu haben. Jetzt wollen wir vielleicht direkt mal, weil wir ja schon Ende 2021 sind, ins Richtung 22 gucken. War das auch ein Denkfehler? Wie würden Sie das bewerten? War das zu optimistisch? Oder schätzen Sie das auch so ein, dass alles wieder gut wird? Hätte ich fast ein bisschen salopp formuliert.
0: Denkfehler würde ich das natürlich nicht nennen. Das ist ja sozusagen bestätigt durch die Fakten durch die Auftragseingänge durch die Auftragsbestände äh, äh, und und die äh, da glaube ich natürlich äh, da, das, das wäre eine Anmaßung zu sagen äh, da liegt ihr falsch also wenn die, wenn die wenn die Betriebe in Deutschland wieder diese Auftragseingänge und Bestände aufweisen zu 70 Prozent und es läuft alles gut dann würde ich das nicht im geringsten anzweifeln ich würde nur sagen äh, damit ist natürlich noch in keiner Art und Weise irgendwie dokumentiert, dass nicht die Zukunft noch sehr, sehr viele Überraschungen äh, erneut äh, bereithält und dass eben dieser Optimismus, ich bin ja auch ein optimistischer Mensch, äh, primär äh, durch das genährt ist, Herr Blum, was wir ja schon besprochen haben. Die Staatswirtschaft hat dafür gesorgt, dass die Absatzprobleme nicht wirklich manifestiert werden. Äh, sich manifestiert haben. Das heißt, die Umsatzentwicklung, die läuft, äh, würde ich Ihnen recht geben oder den CEOs oder CFOs recht geben, von der Umsatzentwicklung droht uns im Moment kein Problem, weil der Staat äh, für die notwendigen finanziellen Mitteln äh, sorgt, damit der Absatz weiterhin blüht. Ich würde natürlich sagen, ähm, äh, Vorsicht, ob diese Staatswirtschaft nachhaltig, stabil in den 2020er Jahren aufrechterhalten werden kann oder wenn wann werden die Schuldenberge eben dann doch halt irgendwelche Probleme ähm, der Verzerrung äh, erzeugen und wann äh, wird dann das, was wir auch besprochen haben in der letzten halben Stunde, Herr Blum, dann eben akuter werden, dass wir nicht wettbewerbsfähig sind bei der Dekarbonisierung, bei der Digitalisierung, bei der Datenwirtschaft, dass wir dort Probleme haben auf der Angebotsseite, und dann eben möglicherweise, also der Staat wird nicht, sonst kommen wir in einen Teufelskreis. Wenn wir die Angebotskräfte nicht mehr wecken, die Nachfrage, das ist etwas, da kann der Staat über Jahre, paar Jahre, das kann er durchstehen. Aber irgendwann werden wir den DDR-Effekt oder den Sozialismus-Effekt haben. Irgendwann wird niemand mehr an diese Staatskräfte glauben, weil einfach das Unternehmertum dann zu schwach geworden ist auf der Angebotsseite. Und deshalb, ich halte das für trügerisch, ich halte es nicht für eine äh, Denkfehler, das wäre falsch, aber ich halte es für trügerisch zu glauben, dass diese staats- und nachfragegetriebenen Umsatzerfolge des Jahres 2021 die neue Normalität der 2020er Jahre abbilden. Und es wäre jammerschade, wenn wir das glauben, weil wir würden heute Positionen, die wir noch relativ gut einnehmen können, wir sind nicht hoffnungslos abgehängt, äh, sondern im Gegenteil. Bei vielen Dingen stehen wir durchaus noch ganz, ganz weit vorne und viele Dinge müssten nur eben neu gedacht werden, dann wären wir top. Und wenn wir diese Chance verpassen, aus einer Situation der Stärke heraus besser zu werden, wenn wir mal schwach sind, besser zu werden, ist viel, viel härter. Fragen Sie den HSV Hamburg, wenn Sie mal unten sind, wieder aufzusteigen, ist verdammt viel schwieriger, als oben die Klasse zu halten.
1: Jetzt haben wir viel über Unternehmen gesprochen und über das Umfeld, in dem Unternehmen agieren und agieren werden. Wir haben über die Risiken gesprochen, über die Chancen gesprochen und Sie haben zu Recht gesagt, Mensch, da kann noch das ein oder andere Thema hochkommen, was wir jetzt noch gar nicht sehen oder unterschätzen. Ich würde ganz gerne ein anderes Thema nochmal beleuchten, nämlich das Thema post coronomics wird auch den Einzelnen entsprechend äh, betreffen. Und welche Auswirkungen haben die besprochenen Trends, die wir hier angedeuten konnten, auf die Arbeit des
0: Einzelnen? Eben auch hier äh, mehr als wir vielleicht denken, weil wir haben jetzt eine halbe Stunde darüber geredet und glaube ich haben herausgearbeitet, dass Gottlob, und ich sehe das sehr positiv, die Krise, die Einzelnen ja gar nicht so richtig getroffen hat äh, Eigentlich, ähm, also Corona war hammerhart, die Isolationssperren, die Kontakt-, äh, Insolationsgebote und die Kontaktsperren, das war brutal. Aber rein ökonomisch sind wir eigentlich nicht wirklich, haben viele Menschen diese Krise gar nicht so, ähm, getroffen, also Selbstständige sind getroffen worden, die Unternehmen sind getroffen worden, aber in der Bevölkerung macht sich so ein Glaube breit, eigentlich ähm, haben wir das wirtschaftlich alles im Griff. Und das Problem ist eben, dass wir verkennen, dass diese Form, dieser, ich nenne die systemischen Risiken, unglaublich stärker geworden sind die letzten Jahre. Corona war nur eines davon, Klimaerwärmung ist ein anderes, Hitzewellen, ähm, Kälteperioden, Feuerbrände, Überflutungen, Überschwemmungen, äh, Artensterben. Das sind alles Themen, da können Sie sich als einzelne Person praktisch nicht dagegen wehren und versichern. Das nützt mir nichts, wenn ich ähm, mich ökologisch perfekt ähm, verhalte, die Wohnung auf nur noch 16 Grad äh, wärme, kein Auto habe, alles zu Fuß erledige, sozusagen selber anbaue, soweit ich kann, was ich esse, das nützt. Das ist alles super, wichtig, aber das ist mehr für die Be das Bewusstsein und sozusagen die allgemeine Achtsamkeit der Thematik. Aber damit werden wir systemische Risiken nicht ähm, bereinigen und auch nicht ähm, überwinden und auch nicht auf die Folgen davon reagieren können. Das heißt wir brauchen ganz, ganz neue Ansätze, um gegen systemische Risiken, wie Corona eines gewesen ist, uns besser vorzubereiten und besser darauf reagieren zu können.